0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
1: Baby Boss y Annie B. Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G y en esta ocasión está solo conmigo eh, Baby Boss, el licenciado, porque la Ani... Ay, la Ani, se nos fue. <ríe> se nos y, fue se y se marchó. Eh, Dice, "Ándale, así como el como el TikTok ese de la quinceañera en el caballo." <ríe> así la sí. se fue así corriendo hacia el bien. Obviamente solo fue por esta ocasión, no se preocupen. Solo es <ríe> programa, pero pues sí, la perdimos, se fue como quinceañera, nos dijo que iba por unos cigarros y ya no volvió.
0: Por unas palomitas y ya nos regresó.
1: Exacto, exacto, entonces pues bueno, aquí el Lick y yo comprometidos con ustedes, pues no podemos dejar, este, no podemos dejar de grabar este episodio para ustedes con algunas recomendaciones y reseñas que les queremos traer. Lick, ¿cómo está? ¿Cómo fue su fin de semana?
0: bien, este, seguimos acomodando cosas en un uh -huh. nuevo departamento pero bien avanzando.
1: Interminable. ¿Vale?
0: Ay, sí, yo creo que nunca había vivido una mudanza tan grande. O sea, creo que mis mudanzas eran, subo todo a mi coche y me cabía en el coche, y ya, ¿no? Llegaba, descargaba una hora, un par de horas, acomodaba en otro par de horas y ya. Y esta es la primera vez que se rentó una mudanza, que llegaron, se hicieron dos viajes, tres viajes se hicieron. Entonces, como que muchas cosas que no había vivido y es muy cansado. Entonces, fue mi, mi, ay, ¿cómo se dice? Mi novatada.
1: <risa> ay, cariño, de veras, que no sabe. <risa> una no. que lo ha vivido tantas veces, porque yo sí. Con mi familia me he mudado completita de que vacías una casa y llegas a otra y luego la vuelves a vaciar y te vas a otra. Y así sucesivamente creo que lo he hecho ya siete veces. Oh, hijo. Sí, uno pensaría que después de la tercera ya es más fácil porque ya le agarraste la onda. No, te tengo una, les tengo una noticia a todos. <risa> Nada se vuelve más fácil, o sea, jamás.
0: A mí me impresiona todo lo que uno puede guardar.
1: Sí.
0: ¿Y, y cómo guardan tantas cosas Ustedes las mujeres
1: <risa> Sí es que, es que también echas raíces Haces vida en un lugar Y luego una que le encanta tener cositas uh -huh. Que ya que Te tienes que mover Es como no por favor O sea No piedad, <risa> sí, piedad.
0: Por piedad de Dios
1: Sí no está cañón la verdad Está muy cañón Pero bueno ¿Qué se le va a hacer?
0: Como diría Ernesto, que la otra vez me escribió, plática de, de adultos.
1: Exacto, plática de adultos. Así es que para relajarlos un poco y que a lo mejor el lic tenga algo que ver mientras desempaca. Si eres si de esos, no sé, a mí, digo, creo que no, creo que te gusta así sentarte no. y a ver un contenido, ¿no?
0: Sí, lo que llego a aplicar cuando no puedo tener mi atención fija en la tele o en una pantalla Son los podcasts, eso sí los pongo y a pocas otras cosas Pero una película, una serie, algo visual, la, aunque sean los shorts de, de TikTok o de YouTube Sí me gusta poner toda la atención
1: no, fíjate que yo sí me gusta, obvio, pero hay hay veces que hay ciertos contenidos que digo, ay, no, esto no lo voy a poner toda mi atención, no, no puedo, no o sea, no me da la vida. Si tuviera uh -huh. su tiempo, probablemente lo haría, pero como hay veces que tengo que avanzar más rápido, no esto que siempre hemos dicho,
0: de los contenidos
1: uh -huh. sencillos, esos, esos no, no, o sea, sí prefiero ponerme a doblar ropa o a comprar la habitación o no sé, estar haciendo cosas. <risa> Y este es uno de esos, así es que si tienen ganas de ver algo ligerito, que pueden estar viendo mientras planchan o lavan los trastes, <ríe> porque <ríe> Ernesto. Es una buena opción. Se llama En tu casa o la mía. La nueva comedia romántica de Netflix está disponible en la plataforma. Es contenido original y es protagonizada por Reese Witherspoon y Aston Kutcher. Sí, señoras, es el regreso de Chicky Baby Aston que llevaba un tiempo desaparecido. Que el otro día nos contaba Lani que estaba desaparecido porque tuvo un tema de salud, ¿no? Y creo que se uh -huh. había alejado de las pantallas, no había hecho muchas, no había tenido muchas participaciones y, bueno, se siente como su regreso. Así me siento como el de, como con el de Lindsay Lohan.
0: ¡Ándale! Pero además de esas enfermedades que solo les dan a los ricos, ¿no? Enfermedades como raras.
1: Como dice la <risas> Sí.
0: Y, y ya estaba viendo que tiene 45 años ya, ya no es tan bebé y ya se le notan.
1: Sí, eso, eso es verdad, eh, ya se le notan. Luego, ¿sabes qué a mí me llamó la atención? este Él es muy alto, entonces, y como flaco, y se ve mm. raro, antes no lo había notado y ahora sí lo veo como flaco, alto, raro, como que el cuerpo lo tiene raro.
0: <risa> Oye, mide 1.90. Sí, mm,
1: sí, 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 es altísimo y es muy flaco, entonces se ve como... Pues sí, como cuerpo de jugador de básquetbol a gigantesco, no, menos los saps y los, <risa> obviamente no lo tiene, pero entonces se ve como flag, largote, flacote, no sé, raro, tiene un cuerpo raro.
0: Pues yo creo a que la cual. enfermedad, ¿no? Sí se lo acabó un poco, porque sí se ve madreadón.
1: Puede ser, puede ser. Pero hasta eso creo que en la, en la película lo shinearon. Yo siento, tengo la ligera impresión de que le hicieron retoques digitales para que no se vea tan traqueadón, porque se ve como, pues se le ve la piel así lisita, ¿no?
0: Como Photoshop. <risa> Un filtro, con filtro.
1: Real, real. Entonces, ¿de qué va en tu casa o en la mía? Literal, es la comedia romántica más sencilla que hay en el universo. <risa> Itas, Tipo, yo no la volvería a ver. Debbie y Peter, que son nuestros, los, los, nuestros protagonistas, son mejores amigos desde hace muchísimo tiempo y son de personalidades bastante distintas, pero se entienden muy bien. Él vive en Nueva York y ella en Los Ángeles. Se conocieron en Los Ángeles, pero él decidió mudarse a Nueva York. Entonces ella tiene que ir a Nueva York, ya saben. Tiene que ir a algo, a Nueva York, se va a quedar con él, y todo va a estar muy padre, y al final no pueden hacerlo como lo tenían planeado, porque ella tiene un hijo, es divorciada, y tiene un hijo que tiene como muchas alergias, no es un niño que tiene una condición de salud no ideal, porque tiene muchísimas, muchísimas alergias, es alérgico a muchas cosas, entonces necesita cuidados especiales, y la persona que le iba a cuidar a su hijo ya no pudo, de último minuto, y entonces se iba a cancelar el plan, pero el amigo le dice, güey, yo me voy a Los Ángeles, tú vete a Nueva York a hacer lo que tienes que hacer. Y ya está, ¿no? Yo te ayudo con tu hijo. De uh -huh. buenos amigos, de cuates. Y ese intercambio o ese periodo que es una semana. En esa semana los dos se dan cuenta que están enamorados y que no pueden vivir el uno sin el otro a distancia que toda la vida han estado enamorados y pues bueno, ahí el meollo del asunto es la comedia más sencilla hasta cierto punto más ridícula sí. porque me parece de verdad absurdo, o sea que tengas un crush con alguien durante tanto tiempo, lo creo o sea, creo que puede durar un crush mucho tiempo
0: lo, lo hemos eso... vivido ¿Eh? lo hemos vivido
1: lo hemos vivido, exacto, eso, eso lo compro pero de eso a Ay, es que toda la vida estoy enamorada y voy a dejar toda mi vida y todo lo que tengo porque ya me di cuenta en una semana que intercambiamos casas que ya no puedo vivir sin esa persona. Es como,
0: mmm, no lo
1: sé, eso no pasa en la vida real, hijos.
0: Pero a ver, me, me perdí un poco, no, o no estoy entendiendo. ¿Vivían, no en la misma, ¿Vivían en la misma ciudad? Empecemos por ahí.
1: Cuando se conocen, sí, pero él decide irse a Nueva York. Entonces, cuando empieza okay. la película, él lleva ya mucho tiempo viviendo en Nueva York. O sea, por lo menos tendrán 10 años cada quien viviendo, una en Los Ángeles y el otro en Nueva York. Y durante esos 10 años han mantenido una amistad.
0: Pero a distancia. Ah. Y luego se switchean, ella se va a Nueva York y él se va a Los Ángeles. Ajá. Y, y a distancia, aún siguen a distancia, se dan cuenta que estaban enamorados por una semana que cambiaron Ay, casas. Ajá, es ridículo.
1: Ajá. Es, <risa> tú lo acabas de decir. <risa> Completamente eh, nonsense. Eh, sin, o sea, no, 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 tiene un pies ni cabeza, razón. No, no, no hay una justificación. O sea, yo puedo entender que en una semana de convivencia, o sea, que conoces a la persona de hace mucho tiempo, uh -huh. y que en una semana de convivencia física, o sea, presencial, a lo mejor digas, güey, o sea, sí me gusta, ¿no? Sí me aventaría.
0: Sí, o te enamoras, de, punto.
1: O de convi, pero de convivencia física, güey, o sea, como a distancia? Uh -huh. No entiendo, o sea, de veras no, no me parece nada plausible.
0: Sí, a ver, ahorita lo estaba pensando, si cuando uno se llega a ir un fin de semana, ¿no? Eh, que con los amigos y demás, ahí luego eh, te, te enamoras o empiezas ahí a datear con alguien. Pues eso se puede dar, ¿no? Pero como dices, es a través de la convivencia. Es a través de la convivencia.
1: Y la convivencia a distancia no es igual.
0: Uh -uh,
1: no. O sea, sí puedes tener mucha química o puedes tener mucho afecto, mucho cariño, pero no sé. O sea, no sé. Hay, hay algo en esto que que no me hace sentido y justo creo que es lo que hace que la película, pues, flaquee tanto, ¿no?
0: Tal vez otra opción que se me ocurría es, ok, vives en la misma ciudad, no en la misma casa, pero te ves con frecuencia y se va una semana y te das cuenta que lo extrañas muchísimo, ¿no? Todavía.
1: Exacto, todavía. Así como está planteada, la verdad, no no me hace sentido, no lo veo realmente tan verosímil y plausible, así es que al final termina quedándose en una comedia romántica más de esas que Netflix debería cancelar y no estar invirtiendo su dinero en eso, en lugar de querernos a los usuarios eh, a cobrar esa luna con esta onda de que no quiere que compartamos las claves, o sea si a mí me está diciendo que todo el rollo de las claves es para producir cosas así, dude, no lo hagas.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, porque además salieron a decir que era para poder eh, generar mejor contenido y, se, bueno, seguir generando buen contenido y mejorar el contenido. Entonces, es como ¿eso es mantener buen contenido? Pues no.
1: Correcto. O sea, sí te hace pensar en no. O sea, es, es increíble cómo Netflix Que es de las plataformas más grandes Y con más presupuesto Pues sí, tiene cosas buenas No todo es malo, pero de repente Ves esto y dices, güey, no, o sea, lo que se gastaron Ahórrenselo, o sea, no Si van a hacer una comedia Mira, yo no estoy en contra de que hagan comedias románticas Amo las comedias románticas <risa> Pero están bien hechas O sea, te hablo de la boda de mi mejor amigo
0: uh -huh, sí.
1: Son una comedia de ese nivel Que se vuelve un super mega hiper clásico si, vamos a, si vas a entregar proyectos así, ok, está bien. Pero si vas a hacer esto, o sea, tiene dos caras muy reconocidas. o sea Reese Witherspoon en un momento fue la diosa de las comedias, ¿no? O sea, tuvo su momento. Uh -huh. Y Ashton es muy guapo. Tiene dos caras muy buenas, pero <coughs> no sé en qué momento van a entender que no importa cuánto actor famoso tengas y, y, y con y con, y con trayectoria o, o que le guste a la gente Si la historia no es buena Tu película va a pasar sin pena de gloria Y no va a aportar Absolutamente nada
0: Si sí, me, eh, me hace Recordar la película de Babylon Al final ves que Este actor que hace Brad Pitt Le habla uno de los productores De la Warner me parece Que es o de MGM uh -huh y le pide que por favor se meta a la película por, porque su nombre va a jalar a la gente y le dice que es una porquería. Y le dice, sí, sí es una porquería, pero pues salva mi, mi película, ¿no? Algo así me suena.
1: Tal cual. Es, <risa> es como una de estas, este, dark side de la industria que no está bien. O sea, vender porquerías por venderlas, pues que nos quieren tomar, este... El pelo que, ¿ok? o sea, al final se termina sintiendo más como una burla hacia el espectador, ¿no? Como si nosotros, como espectadores, nos conformáramos con cualquier cosa y no.
0: Pues sí, habrá que ver sus números, pero sí hace dudar bastante.
1: Resumen, bebés, si la van a ver, si tienen ganas de verla, ok, está bien el morbo, ya saben, o no tienen nada mejor que hacer y te vas a poner a hacer alguna otra cosa y la vas a tener de fondo, pues bueno pero sí es una perdera de tiempo y de dinero, o sea, no es completamente olvidable porque no tiene sentido, o sea, la trama principal no tiene ningún sentido, no aporta nada, no tiene ningún momento memorable, eh, en verdad es, es mala, o sea, si la tuviera que calificar, pues le pondría dos píldoras de, de cinco, ¿no? O sea, no, oh, no, 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 no está para nada, para nada bien Creo que me gustó más Y disfruté un poco más la de la de ¿Cómo se llama? Este? Ustedes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: La de donde sale Jonah Hill uh -huh. Creo que todavía esa está Un poquito mejor, la verdad esta No se la recomiendo Salvo que la tengan solo como ruido de fondo
0: ¿Y por qué se llama En tu casa o en la mía? ¿Se enamoran Y tienen que decidir dónde viven?
1: No o sea, literalmente porque switché en las casas una semana. <risa> ok.
0: Bueno, estaba aquí viendo como fun fact que quien escribió esta eh, película es Aline Brush, que escribió también 27 vestidos y El Diablo Viste a la Moda, imagínate. Morning Glory y Cruella. O sea, ha escrito buenas películas. Sí, la
1: eso te iba a decir, o sea, todas estas son buenas películas
0: uh
1: -huh. no Mejores que otras, por ejemplo, el de habla la Moda y Morning Glory Me parecen muchísimo mejor que Cruella y 27 vestidos Sin embargo, las cuatro, ok, está bien Tienen sus momentos, tienen sus cosas, pueden ser referenciadas Pero esta, o sea, ¿qué le pasó? O sea,
0: sí, las la... cuatro son mejores que esta
1: Sí, güey, las cuatro juntas O sea creo que la más débil de estas sería 27 vestidos Y aún así 27 vestidos se supere Muchísimo superior a esta
0: <ríe> Y también ya estaba aquí viendo que lo que sufrió O sufre Aston Kutcher es vasculitis Y entonces pues le afecta La vista, el oído, el equilibrio eh, En esta enfermedad Se sí, inflaman los vasos sanguíneos Entonces pues te afecta todo Entonces sí, por eso se ve acabado También
1: Pues sí pues sí, pues ahí lo tienen La verdad yo no Se la recomiendo para nada No, no, no no.
0: Ni siquiera para un taquito de ojo No <risa> Ok Es
1: pues guapo, pero así que digas que valga la pena No, me quedo con Adam Driver La verdad
0: Ay, no, bueno <risa> Cada quien sus gustos
1: <risa> Pues sí, pues sí, bebé, ¿qué te digo? Pero bueno, ahí está la mía Ahora háblanos de tu reseña o recomendación no sé si es recomendación
0: o reseña no, yo creo que sí es recomendación con sus restricciones ah, con okay. su warning <ríe> esta película que les traigo es Bloodshot, es una película que pueden encontrar en Netflix y eh, el actor principal o una de las razones que, que me llamó la atención es que es Vin Diesel como todas las películas que hace Vin Diesel ¿no? Me recordó mucho esta película donde no puede ver. Ay, se me fue, acaba de ir el nombre. Que a mi papá le encanta y la ve 20 veces. No sé si, si tú lo ubicas que es un casa, no puede
1: ver.
0: Ah, es un cazarrecompensas que lo dejan en un planeta y tiene que usar unos lentes. Red,
1: no, Red, no. Riddick. Sí, ese,
0: perdón. Ah. Pues haz de cuenta, o sea, actúa mal. No, Vin Diesel no actúa bien, todo lo actúa igual, pero hay muchos balazos. Hay balazos, hay golpes. Sale esta actriz mexicana, Eiza González, la que se ve muy bien. Ahí sí hay, hay bonita trama. Y pues actúa ella igual como en todas, ¿no? Actúa mal nada más lo que se cumple. Y la historia está, creo que decente. O sea, logra entretener. Y trata de un soldado, un marine, que muere en el campo de batalla y su cuerpo es donado a un laboratorio el cual le mete nanotecnología, nanorobots, y lo pueden reconstruir. Entonces, haz de cuenta, le dan un balazo, le cortan la mano. Al momento, estos nanobots le reconstruyen todos los tejidos. Y eso hace que sea inmortal, prácticamente. Me recordó, me recordó mucho a Wolverine. Y prácticamente que sea un dios. Y esta película está basada en un cómic. El, el cómic... Sí, ha sido muy famoso en Estados Unidos Por eso decidieron eh, Hacer una película Y entonces, bueno Ya lo reviven Le dan esta tecnología Lo usan como arma para matar eh,
1: O sea, es como Como
0: este, Robocop,
1: pero sin Menos el Robocop
0: <risa> El Robocop menos Sin el Robocop Sin la armadura, digamos, sí Pero algo así Sí, y porque además le, le lavan el cerebro y le meten como una historia en la mm. cual mata, él vive o recuerda como si una persona matara a su esposa. Y entonces cuando se despierta y le van haciendo recordar esta historia que es implantada porque no, no es real, va a matar, va a cazar a estas personas y es muy efectivo porque trae toda la ira. Y a mitad de la película se da cuenta que todo es un montaje. Y ahí es donde empieza pues, la segunda parte de la película, que, que no se las va a contar para que la vean. Está interesante. Eh, decidí yo ver esta película eh, pues, dos, tres factores. Uno es que iba a salir en, a cine cuando empezó todo esto de la pandemia en el 2020. Finalmente no salió a cine. La sacaron en streaming, pero solo en venta y renta. Y acaba de llegar a Netflix, entonces yo no quería pagar por ella, estaba esperando a que lo sacaran en streaming okay. con, el, con el costo normal. O sea, salió la semana pasada en Netflix y esa es una de las razones. Dos, porque aunque actúe súper mal Vin Diesel, me gusta ver sus películas, porque son brainless completamente, pero pues con mucha testosterona. Tres, por ahí Isa González, sí me gusta, pues me gusta mucho. Lo Ey. que es. Sí, lo que es. Me gusta mucho y... O sea, actúa decente, ¿no? Y creo que cada vez actúa un poquito mejor y cada vez se ve mejor. Entonces, por eso... Y eh, ya se me olvidó la otra la otra razón. Ah, ya me acordé. Habíamos estado hablando mucho, o hemos estado hablando mucho de películas de los Oscars. Entonces, quieran o no, la mayoría de las películas de las que hemos hablado son como más de autor, más tranquilas, más profundas, drama... Eh, por ahí se coló Top Gun, pero o esa ya la vimos la, el año pasado. El, hace dos episodios les traía los documentales cortos. Entonces ya me hacía falta mi dosis de, de testosterona, de balazos, de golpes. Ajá. De piu piu cañón. Entonces, cuando vi que la que habían metido el catálogo de Netflix, dije, oh, sí, ya necesito mi dosis de testosterona, y se las quiero eh, pues reseñar para recomendarles al menos en esta temporada algo diferente de lo que normalmente son las películas de los Oscar Entonces, véanla sin muchas expectativas, sabiendo que lo que estamos viendo es solo para entretener, va a haber balazos, golpes, y no más, ¿no? Con eso. Como dices, creo que va de la mano con, con la tuya, pueden estar haciendo otra cosa mientras la ven, sin ningún problema.
1: ¿Y sabes qué? El, um, en el episodio pasado les, les mencioné Que ya vi RRR Que también está Ajá. Y siento Que hay dentro del género De piu, piu, piu Acción
0: <risa> okay.
1: Pero es más divertido Decirle piu, piu, piu <risa> Hay películas que puedes Ver Mientras haces otra cosa Y hay películas Que no te recomiendo tanto así por ejemplo, RRR, yo creo que vale la pena sí verla a conciencia, porque es tan peculiar, uh -huh. eh, es tan única, a lo mejor en, en, en la India no, porque allá son, así son todas, pues, pero de, tan, llega tan, poqui, tan poquito cine de Bollywood aquí, que vale la pena que neta te sientes a disfrutarla, porque es demasiado única, es demasiado chistosa, Pese a lo que ya platicaste, ¿no? Que es demasiado inverosímil en muchos aspectos. Pero vale la pena. Y siento que otras como esta. O por ejemplo, pienso ahorita ya en algunas gringas. Constantine. O no sé. O sea, hay películas de acción. O, o la misma que mencionaste, Top Gun Maverick. Que vale la pena que neta la veas a conciencia. Y luego uh -huh. hay otras. Que no. Y creo que, bien dices, quizás esta se queda en esas de, ah, y si sí puedes verla y medio ponerle atención y no va a pasar nada.
0: Sí, o si te pierdes algo, le regresas dos minutos, lo cachas y puedes dejar de prestar toda tu atención otros 30 minutos sin problema.
1: <risa> Entonces, pues, está bien. O sea, para entretener, o sea, creo que en resumen, para entretener, cumple,
0: ¿no? Sí, oye, y esta de triple R, ¿qué te pareció? si ¿Sí te gustó?
1: Sí me gustó, me gustó bastante, sí la disfruté mucho. La está, O sea, sí hay momentos que dices, güey, esta jalada y los pelos te pasan. So, la, la escena donde, la secuencia donde los, los, los saca de la cárcel, uh -huh. empiezan los balazos y todo, hay una escena que como que, brin, lo, ya ves que lo está cargando porque no puede caminar. Ajá. Uh -huh soy una escena que brinca con todo y él y brinca a una distancia y caen de pie y todo <risa> qué jalada es esa o sea por Dios santo entonces pese a que está tan jalada de los pelos y que por supuesto o sea, eso hace que te saque completamente de la ficción porque pues dices güey bueno, eso es una película por Dios santo no uh -huh. Pero no le resta, ¿eh? A mí no me restó el disfrute y el, no, oh, está bastante entretenida, entretenida y creo que lo único que diría es innecesario que durara más de dos horas, güey, o sea. Sí. Era no. recortado y no pasaba nada.
0: Yo siento que juntaron tres películas en una, ¿no? Y como dices, todas esas cosas exageradas, a mí no me incomodaron.
1: Sí, no, ni a mí.
0: Solo que sí me son...
1: era... sí, era como de, güey, se pasan, o sea, neta, qué exageración, pero bueno. Lo disfruto.
0: Sí, me estaba acordando de la escena de la moto que la toma con sus propias manos. Ah, sí. me, me hace pensar como la película del Capitán América. O sea, como estuviéramos viendo el Capitán América versión India hace 50 años. Sí, ¿No?
1: sí, 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 total.
0: Pero bueno, regresando con Bloodshot, tal vez unos fun facts es que eh, se había considerado a Jared Leto para hacer el papel de Ray Garrison, que es eh, el que hace Vin Diesel También se le había pedido a Lynch, quien es el que hizo Atomic, Blonde, bueno, y Deadpool Ajá. Para que dirigiera esta película, así como Chad Stangelsky, el que hizo John Wick Y bueno, pues lo rechazaron, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que les comentaba Que está basado en un cómic Perdón, ¿qué decía, Sin?
1: ¿Quién se va a querer meter en esto? O sea, ¿alguien de la talla de Lynch? No creo, de David Lynch, no creo
0: La verdad Pues con un buen argumento Un buen script, pues sí, sin problema Ahí tienes a John Wick John Wick está basado en cómics también Y está súper jalado de los cabellos Pero bueno, pues tiene un muy buen script pues sí. Correcto. Y bueno, pues esta fue la estas fueron las dos recomendaciones de Pueden eh, estar haciendo otra cosa mientras las ven y vamos a salirnos un poco de las películas eh, más serias, dramas y mamadoras de los Oscars.
1: Correcto. Y en ese sentido, ya, ya saben que hace un tiempo que no les meto recomendaciones geeks de la píldora geek, pero en esta ocasión sí va a haber una sección, la píldora geek. Y les quiero hablar de Vox Máquina, la leyenda de Vox Máquina, que ya, ya seguro me alucinan a los que no les gusta esta, eh, este género de animación para adultos. Uh -huh. Pero es que de verdad es muy buena. O sea, si te gusta la... A ver, o sea, de veras, los quiero transmitir, escuchen a su tía Cintia. <risa> si les gusta... La, el género de fantasía y ciencia ficción, tienen que ver esta serie. El guión vale lo que en tu casa o en la mía y Bloodshot juntas. Okay. Está muy superior. O sea, en verdad está demasiado, me sorprende, eh, estoy como sorprendida para bien de la calidad del guión de lo que bajaron, de la historia que están contando, de, de, de como los detalles, de, de los personajes, o sea, todo, todo, todo está maravilloso. O sea, de veras, las palabras no me alcanzarían para expresarles que la van a disfrutar enormemente. O sea, no, o sea, neta, se disfruta muchísimo. Tiene un humor medio negro, medio pesadón, y a veces muy, bo muy bobo, que neta te hace reír y, y la historia está tan bien escrita que te hace involucrarte mucho con ella y los personajes. Y llega un momento en el que realmente estás interesado en, 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 en que le vaya bien a los personajes, ¿no? En saber hasta dónde van a llegar. Ok. Recordemos que la historia está inspirada en Calabozos y Dragones. Es un grupo de... Eh, de personas que se dedican a doblaje de voz, que juegan carabos y dragones, y decidieron crear su propia historia. Significa que está inspirada en el universo de Carabos y Dragones, pero no, pero como que es su propia historia, pues. Uh
0: -huh. Sí, sí comentado.
1: Hay muchos elementos de Carabos y Dragones, pero es una historia completamente original que ellos crearon. Eh, son. 12 episodios, tanto la primera temporada como la segunda temporada tiene 12, o sea justo la traigo ahorita y la menciono porque ya terminó de estrenarse la segunda temporada, la estaban estrenando eh, fueron cuatro semanas en la que cada semana se estrenaban tres episodios, entonces okay. justo la, eh, la semana pasada, bueno creo que para este momento ya van dos semanas <ríe> que ya terminó de salir la la serie y de verdad me encantó, o sea les puedo decir que disfruté muchísimo más la temporada 2 que la primera como que hasta siento que le metieron todavía más, más sabor más juego en todo lo que está eh, pasando pues en la historia y les cuento brevemente para para ver si los logro convencer al final es, es fantasía, por lo tanto Es medieval, fantasía medieval De... Hay dragones, y específicamente en esta Hay bastantes dragones, pues resulta Que un uh -huh. grupo de dragones Que se, se hacen llamar, ahorita no me acuerdo cómo se llama Pero como el... Eh, como que hace alusión A los colores, ¿no?
0: Ok
1: Y es, 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 es un grupo de dragones Sin mal no recuerdo Son, son cuatro o cinco y ya se salieron de control y ya aterrorizaron a todo el planeta, por así decirlo. Y los únicos que pueden defender y salvar el planeta o, el, o este mundo que ellos crearon, pues son Vox Máquina, que es este grupo de antihéroes, pues, porque no son los héroes convencionales. Ok. Este grupo llamado Vox Máquina de hecho se creó como de puros outsider, puros rezagados pura gente que huía de su, de su clan, de su grupo ¿no? y terminaron unidos de una u otra manera es multicultural, son multirrazas eh, es como, como muy variado como muy diverso y justo una de las entiendo, digo no soy experta por Dios, ténganme paciencia aquí <risa> es experto pero entiendo que lo que hace fuerte a un grupo en Calabos y Dragones es que justo o sea haya de muchos tipos, o sea, el que es el mago, pero el que es la fuerza bruta, pero el que hace no sé qué y el que hace no sé qué, ¿no? O sea, el, el, el chiste es que mientras más diversidad de, de clases y, 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 y razas y tipos, pues más fuerte es el grupo, ¿no? Y es prácticamente lo que sucede aquí. Son diferentes razas, diferentes este tipos y juntos pues es un, es un grupo muy heterogéneo pero a la vez muy fuerte entonces como son los únicos que pueden o que le deciden hacer frente a este grupo de dragones pues su misión es encontrar esto que llaman unos vestigios que son como eh, instrumentos uh -huh. eh, una es una espada otros son como unos guantes mágicos el otro es un arco y son pues sí, como instrumentos mágicos que les van a brindar más habilidades o van a potenciar su fuerza para poder hacerle frente a este grupo de dragones.
0: ¿En la primera también cazan dragones? No. Ok.
1: No, en la primera, no, en la primera, este... Sí terminan enfrentándose a uno, pero no era el punto. Y en esta sí, el, el, los, el villano de la historia es justamente este grupo de dragones. Y justo okay. creo que la, 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 la temporada termina muy alta, con un muy buen... Eh,
0: ¿Expectativa?
1: No, no es tan, sí, una, es, es, es eso, porque no es un cliffhanger, o sea, no se queda como, ¡Ay, qué va a pasar! Sino sí resuelve, sí llega una, a un término, pero vaya, no termina, o sea, no... no Como que es, la ganaron la batalla, pero falta enfrentar la guerra, ¿no? Ok. Entonces, yo esperaría que en una tercera temporada pudiéramos eh, por fin ver a Box Máquina enfrentar al resto de los dragones y por fin ganar, ¿no?
0: ¿Y sabemos por qué se llama Box Máquina? No. Oye, ¿y en su universo son vistos como superhéroes o aún así lo siguen rechazando?
1: En la primera temporada sí eran como los rechazados Y ya hacia el final de la primera Y en esta sí ya los ven más como Como un grupo de héroes Pero poco convencional <risa> No sería el grupo No serían los Avengers pues
0: No, serían como los um, Suicide Squad
1: Andale, casi
0: Que a mí me gustan más estos antihéroes eh O sea, creo que si yo pudiera ser alguno, algún personaje, sería un antihéroe. Tal vez Batman, pero está muy, está muy loco el, el tipo. Pero así como que hay todo bonito y lindo, no, no me gustan esos superhéroes.
1: Fíjate que justo en el último episodio, y ya con esto cerraré, algo que me gustó muchísimo del cierre fue que eh, dentro del grupo hay enanitos, son enanos. Uh -huh. Um, como hobbits, y uno de ellos es como, como, como el que la personalidad es, de yo no me meto en problemas, a mí no me gusta, yo no lo voy a, yo para qué, no es mi pedo, ya sabes, como de, ni, ni es mi pedo, yo no quiero, o sea, yo nada más quiero, eh, como lavarme las manos, y pasarla bien, y es como súper promiscuo, lo único que te preocupa <risa> es, este Tener sexo uh -huh. y divertirse, ¿no? Es como un ¿cómo se le llama? Es que, donista No, bueno, sí, pero toca, la, toca una guitarra y canta. ¿Trovador? Um, pero en la época medieval tenían un nombre:
0: Pues trovador o juglar. Um,
1: no, es, no es ese específicamente, pero a ver, si, a ver si me acuerdo. Pero bueno, es. Bardo. Es como, <risa> ah, ese es como un bardo. Okay. es, es, es un bar y, y además es como medio el bufón, entonces como el de los más bobos implones pero el último capítulo le da como más profundidad a su personaje lo, lo de cierta manera lo no diría lo reivindica pero sí le da o, al final no todos todos tenemos un, un, lado, un lado oscuro, un lado luminoso, todos tenemos maldad, bondad, todos tenemos momentos de debilidad, pero también momentos de heroísmo.
0: Uh -huh.
1: Y creo que justo el último episodio le da esa dimensión al personaje, de que si bien es, es como medio bobo, simplón, este, también en él hay un héroe, ¿no? Y, 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 y justo me gustó que él es el que termina por vencer al, al primer dragón, y, y, rescate, y salvar la vida De todos sus amigos, ¿no? Porque ya estaba así que Todo perdido uh -huh. Y nada más no podían porque resulta que los dragones Me contaba el señor que son El
0: Los cañones
1: pues, Sí, como, como dentro del universo de calabos y dragones De lo más Power, o sea, casi Poderoso. No criatura más poderosa, ¿no? Ok entonces al, al equipo le estaba costando muchísimo trabajo, o sea, no, no podían con él. Y al final, este personaje del bardo terminó por hacer la diferencia y, y darle la vuelta, ¿no? O, o voltear la balanza a favor de Vox Machina. Y la verdad eso me gustó, me gustó muchísimo, porque justo te digo, le da dimensión a los personajes. Entonces al final todos tienen, todos al ser como exiliados y como los outcasters uh -huh. todos tienen como una historia medio truculenta ¿no? todos uh -huh. tienen debilidades, todos tienen todos tienen un miedo que enfrentar y creo que en esta temporada exploramos mucho eso de, de varios de los personajes exploramos como eh, por qué terminaron en este grupo por qué son como los exiliados cuál es el, el, la, ¿cómo, cuál es el motivo y, y la gran mayoría enfrentan ese miedo y entonces la neta está como muy padre, tiene mucha profundidad pues y eso me gustó muchísimo en medio de este de esta historia de fantasía medieval, es una gran combinación, en verdad está demasiado bien amada, demasiado bien escrita. Son capítulos de media hora, son dos episodios, se te van de voladísima y neta los disfruta uno muchísimo, o sea, me encanta. Si no la han visto, neta la recomiendo mil por ciento. Es un contenido que vale toda la pena del mundo, producido por Amazon Prime, eh, así es que en exclusiva ahí lo podrán encontrar.
0: Oye, y no se ve, bueno, como lo estás comentando, ni que enfrentan estos miedos, los hacen humanos, ¿no? Uh
1: -huh. Es correcto. O sea, como que más que ver un personaje de ficción, sobre todo porque estás viendo algo animado, ves algo demasiado humano. Eso es verdad. O sea, a mí esto último que hicieron con el bardo me fascinó, porque de verdad era como el que no das un peso por él. Y fue el que terminó inclinando la balanza. Tuvo un momento de heroísmo.
0: ¿Qué que es este recurso que muchas veces ha utilizado, no? Pero aún así sigue estando padre.
1: Pues podrá ser, podrá no ser innovador, uh -huh. pero está tan bien bajada la historia, también escrita, que en verdad creo que cualquiera, cualquiera lo puede la puede disfrutar. O sea, te guste o, o no eh, ver animación o, 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 o si no te encanta La fantasía De verdad eh, La historia está muy bien escrita Y es muy disfrutable O sea, te la pasas bien, pues Ese es el punto, te la pasas muy bien
0: ¿Necesitas ponerle toda la atención? ¿O también puedes hacer otra cosa?
1: No, yo creo que sí le tienes que poner atención <risa> Ok Porque no en un capítulo sí si pasan muchas cosas que Esa es la ventaja de De la animación, ¿no? Pues Irte de aquí, ir allá, y ahora estar por acá, y ahora estar por acuyá, pues no, no incurres en gastos de producción, ¿verdad? De escenografía. Entonces sí pasan demasiadas cosas, así es que sí necesitas ponerle toda tu atención, pero te digo, si te va de volada, son capítulos cortos, y no son tantos.
0: No es como supercampeones, de estas que en tres capítulos apenas y dan dos pasos y no, un gol.
1: No, yo creo que prácticamente no tiene capítulos de relleno Porque algo en lo que estoy completamente en contra Es de esas series que duran 100 capítulos O más uh -huh, uh -huh. Tienen capítulos de relleno que dices No, por favor Que por cierto eso es algo que me está pasando con Bad Batch La uh -huh. Star Wars de Disney Plus O sea, de repente esta última temporada está llena de capítulos que Podrían no estar y no pasa nada, güey No suman absolutamente nada a la trama Híjole Están así como los supercampeones, ¿no? Que hay capítulos de relleno Que no pasa nada y En cambio en esta, todo va Va rápido, o sea, va No, 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 no lo suficientemente rápido Como para que digas, ay güey, cálmense O sea, con calma uh -huh van pasando, 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 pasando cosas entonces en ningún capítulo es de relleno, o sea, sí son capítulos que tienes que ver y, se, y si realmente quieres seguir la historia, pues sí le tienes que poner toda tu atención okay. ¿Dale?
0: Se oye muy bien sí me atrae, nada más falta tener el tiempo pero se oye muy bien
1: Yo creo que te gustaría realmente creo que te gustaría sé que Tiempo no te sobra, pero si en algún momento te da mucha curiosidad o tienes la oportunidad, en verdad creo que te va a gustar bastante.
0: Ok, sí, sí.
1: Pues bueno, con eso nos vamos a las News. que a mí me gustaría comenzar, Lick con este tema de los teatros de AMC en Estados Unidos que ya tiene bastantes semanas la noticia pero no habíamos podido, porque güey no nos para el pico <risa> y no habíamos podido tener una sección de noticias, no la habíamos podido mencionar pero para los que viven en una cueva y no saben de qué les estamos hablando eh, y theaters, esta cadena de cines muy famosa e importante en Estados Unidos, decidió que va a cobrar los, las entradas de cine de acuerdo al lugar que tienes, como en un concierto
0: uh -huh. o en un
1: teatro. O sea, mientras mejor la ubicación, pues más precio. Entonces, significa que si nada más te alcanza para los de hasta adelante, que están horrendos, va a costar muchísimo menos el boleto que los que están como en medio.
0: Al centro y, y arriba, ¿no?
1: Eso te van a costar todavía más. Lo que ya no entendí yo, no sé si tú lo tienes más claro, es si le van a subir el precio o más bien, van a van a ir como a jugar con a ciertos ajustes o de plano si es un incremento, porque estamos hablando de dos dólares adicionales al costo que hoy
0: tiene. Sí, no, yo lo entiendo como que se lo aumentan, ¿no? Y estaba viendo las imágenes como en un concierto, tienen colores los asientos, ¿no? Entonces los mejor ubicados son dorados y te cuestan del precio normal que se tiene ahorita dos dólares más. ¿no? Y los de al ladito, un dólar más, y los demás el precio que, que ahorita tiene.
1: ¿Y tú cómo ves? O sea, ¿tú qué opinas? Yo, te soy honesta, no lo veo descabellado, o sea, no se me vayan encima, pero pues a mí sí me gusta verlo justo, justo, siempre la, lo compro en medio al centro, ¿no? O sea, centrado y, y como una buena distancia de la pantalla, no, no tan atrás, no tan adelante. Eh, y pues siempre he pensado que las veces que llego tarde o que ya los compro con muy poca anticipación y solo me quedan adelante me da mucho coraje que me cobren lo mismo porque güey, me va a dar tortícolis <risa> y ni siquiera la voy a disfrutar bien bueno, de hecho, si me preguntan a mí quitaría las dos, tres primeras filas güey, porque de plano no se puede ver la película así o sea, eso no está bien pero bueno, existen y yo pues sí creo que está bien que cuesten menos Esas butacas, güey, porque neta no puedes ver La película bien así
0: Pues sí O sea Como que tengo sentimientos encontrados, ¿no? Eh, por un lado, como decían Algunos actores eh, Parte de la belleza del cine Es que es democrática, ¿no? Y entre comillas, porque Lo más barato son los boletos Y no están tan baratos Realmente, ¿no? <risa> Eh, una ida al cine te puede salir simplemente los boletos en 150 pesos eh, más la comida, ¿no? Que, son, que te gusta 350 pesos más, 500 pesos. Y eso barato, porque igual te puedes gastar mil, 1500 Entonces, el que hagan esta diferenciación de, de precios o le aumenten, pues reduce el que algunas personas puedan ir al cine. Ahora habría que ver de cuánto es el incremento, ¿no? Si es de 10, 20 pesos, tal vez, si es, yo sí estaría dispuesto a pagarlo. Si es más, yo creo que no. Eh, sin embargo, pues te da esta ventaja, ¿no? Que puedes escoger mejor los lugares. Entonces, tal vez hasta que sea en la práctica, como que sí le veo pros, también le veo contras.
1: Sí, miren, no me, les decía, no me malinterpreten. Creo que en general el cómo nos, o sea, desde que le pusieron números a los asientos me parece genial. O sea, que puedas elegir tu asiento es ideal. Creo que le mete mucho orden, pues. Uh -huh. No estoy tan convencida de que haya como precios dinámicos, ¿no? O que oscilen alrededor del... El, el, la ubicación del cine sin embargo, no lo veo tan descabellado. Finalmente, aunque el cine todavía es relativamente accesible, aquí en México, güey. Porque mi hermana que vive en, en Canadá me ha dicho que los boletos cuestan, creo que seis, ocho dólares. Uh -huh. Es caro ir al cine. O sea... Sí hay varias partes en, en el mundo que no es barato ir. Incluso aquí en México, que es relativamente barato, hay gente que no puede ir. O sea, uh -huh. hay tipo de que el cine es para todos, güey, pues si no vale un boleto de metro, güey. Cuando <risa> vale seis pesos, por Dios. Hay gente, en, en este país, de tanta que, que hay tantas diferencias sociales, hay gente que no puede pagar el cine.
0: Sí, y no sé si, te, estoy de acuerdo contigo, tiene pros y contras. No sé si este incremento vaya a hacer que menos personas puedan asistir al cine o resulta que es lo mismo, ¿no? que las personas que sí tienen la oportunidad de costearlo van a poder seguirlo costeando y no va a ser un gran diferenciador. Verdad, no sé.
1: Es que no están No están subiendo todos los precios O sea, al final Incluso están bajando los precios O sea, si ahorita, por ejemplo Entiendo que dice, si ahorita El, el, el boleto cuesta 4 dólares Por decir algo, no sé cuánto cuesta En Estados Unidos Si te tocan los asientos de hasta adelante Vas a pagar 2 dólares menos O sea, entrar te va a costar 2 dólares solamente Versus los 4 dólares que ahorita Te cuesta
0: ¿Pero sí le van a bajar al, al precio actual?
1: Sí. Ah, bueno. Lo que yo entendí, por eso te decía, lo que yo entendí es que el, el precio estándar va a costar o dos menos o dos más, dependiendo en la ubicación. Entonces, así como le van a añadir dos dólares para tener el mejor asiento, le van a quitar dos dólares por el peor asiento. Uh -huh. Entonces, pues va si, si se trata de que sea accesible para la gente Va a haber gente que a lo mejor diga Bueno, pues me aviento la torticulis Pero ya me salió <ríe> más accesible, ¿no?
0: Sí, sí, viéndolo así, sí
1: Entonces yo por eso no lo veo descabellado Creo que es algo que teníamos que hablar aquí No sé si algún día va a llegar a, a México Al final creo que lo que está haciendo AMC Es una prueba piloto y si les uh -huh. suena bien, no me, no me cabe la menor duda que Sinépolis no va a tardar en implementarlo. ¿eh?
0: Sí, sí, resulta lo van a hacer. No, por no por Pero por supuesto.
1: Habrá que ver en qué acaba. Creo que en lo, en, lo, en este año o durante el siguiente sabremos, sabremos si fue bueno o no. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pasando a otra noticia. Ya les había yo hablado. ¿Te acuerdas, Lick? De Yellowstone. Uh -huh. De pura curiosidad con mi mamá, porque mi mamá ahorita mi mamá ahorita se volvió ávida de las series, ¿no? O sea, ahora resulta que le cantan las series. <ríe> y hago uh -huh. de todo un poco, pues, porque le he recomendado algunas de Apple Plus. Está viendo ahorita este, esta de Paramount, que va en su sexta temporada. Y al parecer, justamente, Deadline Hollywood reportó que esta exitosa serie, que por cierto le está yendo muy, muy, muy bien, es protagonizada por Kevin Costner, probablemente llegue a su desenlace debido a la agenda del actor, ya que pues, el muchacho ya está muy ocupado y pues, ya no puede grabar la serie. Entonces, me llama me llamó la atención mencionarlo, porque esta va es una noticia devastadora para mi madre, ...que no va a poder con que se acabó su serie... ...pero hay buenas noticias... ...número uno... ...le ha ido también a la serie... ...que han decidido... ...los productores... Eh, ...lanzar un spin-off... ...protagonizado con Matthew McConaughey... ...del que ahorita prácticamente... ...no se sabe nada... Uh -huh. ...sin embargo, también... ...mi mamá me dijo... ...porque tengo que estar tan metida en esto... Que lanzaron una precuela en miniserie de Yellowstone llamada 1883. Ok. Y les quería contar brevemente. Así es que ahí les va. Ahí les va, ahí les va. Les voy, voy nada más brevemente. Yellowstone trata sobre una familia que son los Dutton, que es el papá, que es viudo y tiene cuatro hijos. Y ellos, eh, el, la, la, el nombre alude a el parque eh, como esta reserva norteamericana tan famosa que comparte los estados de Montana, Wyoming y Idaho, y que además el rancho de la familia tiene este nombre, Yellowstone. Y justamente la historia de Yellowstone trata sobre un drama familiar que tiene que ver con eh, cómo la familia defiende su rancho contra eh, las comunidades nativas o inversionistas interesados en sus tierras y también temas políticos y pues su historia, su historia familiar, pues. Uh -huh. Al final sí se siente como un drama tenelovelesco pero de esos bien hechos. Okay, y es de son... la vida, rancheros, porque justo ellos tienen como ganado. o eso se dedican, son rancheros, pero tienen mucho el dinero. O sea, Yellowstone es como una extensión de terreno inmensa y son ganaderos. Y uh -huh. es gente de muchísimo dinero, pero en lugar de tener negocios de tecnología, pues son rancheros. Vaqueros, ¿no? O rancheros, porque tienen un rancho.
0: <risa> ok, sí. ¿No?
1: Sí. A mí no, no me preguntan a mí por la diferencia entre vaquero y ranchero, porque no lo sé. Solo sé que son dueños de un rancho muy exitoso, son de mucho dinero y se dedican al ganado, pues. Uh -huh. Hasta ahí vamos bien. Y como les decía, su éxito ha sido tal y le ha ido tan bien esta serie que ya lleva seis temporadas, que ya cuenta con dos spin-offs. El primero es en 1883, como les decía, y el otro es 1923. Okay. El, el de 1883 fue tan exitoso y alabado por la crítica que incluso muchos han dicho que es muchísimo mejor que Yellowstone. Órale. Y el segundo, que es el más reciente que acaban de lanzar, el de 1923, es protagonizado por Harrison Ford, y Helen Mirren. O sea, la verdad es que están trayendo a pesos pesados. Uh -huh. no Y justo eh, apenas esta, esta este segundo spin-off no tiene prácticamente nada que lo acaban de subir a Paramount y le ha ido increíble. Ha sido de los mejores debuts que ha tenido contenido original de Paramount en su plataforma.
0: Oye, la de Matthew McConaughey es... ¿O ¿El tercer spin-off? ¿O sale en alguno de estos
1: Sería el, el que le seguiría. Ah, ok. Es que ya están trabajando ahora que terminen con Yellowstone debido a, lo, a la noticia esta, ¿no? De que Kevin Costner ya no va a poder seguir grabando. Ok. Y en nove, 1883 justamente trata como de eh, cuatro generaciones atrás de la generación... Costner, ¿no? Y esta sí tiene que ver más como con un western está es, se siente como más un western versus Yellowstone que les decía que es una novela bien hecha y neta está demasiado bien hecha o sea, se los puedo decir, vi bastantes episodios con mi mamá, o sea no la he visto completa, pero sí me he echado como unos 10 episodios con mi mamá y qué cosa, güey, o sea, te sientas y ya no te puedes parar ya no puedes parpadear O sea, es más, es de esas de que Tienes que ir al baño y es de no le paras güey O sea, le paras porque tengo que ir al baño Y ahorita regreso y ya le volvemos a poner play
0: Es que los gringos en hacer um, Soap operas Los hacen muy bien Sí Muy muy bien
1: le, Se los prometo que sí o sea, uh -huh. Se los prometo que sí y de verdad, están demasiado bien hechas, demasiado bien contadas. En serio, no se, van a, no se van a arrepentir de dedicarle tiempo. Digo, son seis temporadas, son un chorro de episodios. estas sí es de esas de eternas, pero de esas que, que son adictivas hasta la pared de enfrente, que no puedes parar. Y mi mamá justo estaba empe eh, eh, empezó a ver uno de los spin-offs. No me acuerdo si es el de 1883 o 1923. No hago cuál de los dos es el que está viendo, pero también me gusta muy bueno.
0: <risa> ok.
1: Así es que, en fin, se las recomiendo, se las dejo ahí. Yo ya se las había mencionado, creo que vale toda la pena en el mundo si están buscando engancharse con algo, porque no sé, de repente siento que es como de, güey, ya vi diez veces Friends. <risa> <risa> cuántas veces lo mismo y, y de repente siento que nos hace falta engancharnos con algo, ¿no? O sea, con algo que sea ese ese, ese ese contenido que vas a llegar después del trabajo y que quieres echarte un capítulo y que nadie te moleste y te vas a desconectar del mundo y que quieres hacer eso por los siguientes tres meses. dando okay. El nuevo contenido con el cual engancharse, Marta, te hablo a ti. De Últimamente te recomiendo Yellowstone, o sea, yo nada más no la he podido ya ver completa porque de verdad no me da la vida, pero lo que yo vi me dejó, o sea, te enganchas y mira, pero así, así así, así es un vicio, es un vicio. Y, y te digo, tan bien leído que ya tiene un chorro de spin offs y demás, la verdad, muy bien por los de Paramount Plus, creo que de los mejores contenidos que tienen.
0: Pues en general hacen buenos contenidos, ¿no? En Paramount.
1: Sí, eso es correcto Eso es correcto, tienen tienen como series De muy muy buen nivel, ya lo hemos hablado Aquí y creo que esta Es de esos que en serio No vas a poder parar No vas a poder parar
0: <risa> Ok, pues en otras Noticias, eh, estaba viendo Que este reality de Squid Game uh -huh. Que no tiene Fecha de, de estreno, pero se Piensa que en algún momento del 2023 lo sacarán han estado entrevistando a personas que estuvieron en el reality que pues ya están afuera, obviamente, y dicen que sí está muy cañón, que los tratan, o los ponen bajo condiciones muy difíciles y llevan, o los llevan al límite, ¿no?, en su calidad humana. Platicaban de, de un momento en que están en un hangar, que se están congelando con frío, y la gente desmayándose o teniendo eh, ataques, y ellos no se pueden mover, y es pues probar, ¿no?, que realmente no sean fríos y no uh, auxilien a otra persona porque si no pierden. Entonces, que como experimento está cañón y se han estado quejando mucho, habría que ver eh, ya el producto final y pues, hasta donde yo sé, ese tipo de cosas están reguladas por el gobierno y más en Estados Unidos. Se me hace raro que los lleven hasta ese punto.
1: Pues sí, pero ¿quién, ¿a quién se le ocurre participar? <risa> Yo lo único que pudo, podía pensar cuando escuché esto fue, o sea, o sea, estamos, o sea, sí, sí, sí vieron Squid Game, ¿no? Y saben, de, ¿cómo se les ocurre participar en eso, por Dios santo? y ¿Cómo <risa> puede pensar que los iban a tratar increíble, no? O sea, no Super me estoy, bien. No, está bien, no estoy diciendo que esté bien, pero güey, tampoco me... Sorprende del todo, ¿no? Considera que <risa> fue contenido que es Squid Game, ¿no?
0: Pues sí, 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 pues igual pensaban que, que no iba a ser tan extremo. Pero pues, sí te deja entrever si has visto la serie.
1: Ya sé. Ya sé. Pero bueno, qué, qué terrible, de verdad, qué terrible. Ya, yo, yo la verdad te soy muy obviamente no la voy a ver cuando se estrene el reality. <risa> Pero soy ni, de reality, no me gustan Ahí sí, para que veas, no tengo tiempo para eso Y no
0: Ni por morbo
1: No, ¿tú?
0: No tengo vida, o sea, no me da la vida
1: <risa> No se puede, aunque quisiera Ajá Finalmente me gustaría añadir Algunas cosas que son de esas noticias Que vas leyendo que dices, güey O sea, ¿qué show? O sea, yo cuando leí La primera vez que leí, acá iba a ser Harley Quinn En la segunda, eh en la secuela de The Joker, dije, ah, es una broma, o sea, por supuesto que no. Me quieren tomarle el pelo. Y, oh por Dios, hace unos días se publicó o se liberó la, primer, la primera imagen de Joaquin Phoenix y Lady Gaga en Joker Foil Adieu, o no sé cómo se pronuncia, que es la uh -huh. secuela, y ahora sí ya lo veo real, o sea, ya lo vi aquí. O sea, qué rayos, o sea... Neta, no puedo creer que eso sea real y no estoy muy convencida de si me gusta o no la idea, pero como dice Annie, estoy dentro. Sí, claro. ¿A poco no se antoja cañón?
0: Sí, ¿Cómo? el Joker de Joaquín Phoenix es buenísimo, está muy bien hecho, eh, plantea otro tipo de Joker desde pues, cómo está escrito. Lady Gaga, a mí me gusta cómo actúa, hace cosas. Buenas y cosas raras Entonces creo que la combinación de los dos Puede ser muy, muy, muy buena Espero que no sea un fracaso Que digamos un taba Pero pues promete, ¿no? Sí, sí llama la atención
1: Correcto Y lo otro, la otra noticia que dije Eso todo tampoco puede ser verdad Porque la primera vez que lo escuché dije Ay no, 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 no te lo creo, no es cierto es que Soy Leyenda de Will Smith, que, que protagoniza uh -huh. Will Smith, va a tener una secuela. Uh -huh. Y yo dije, no es cierto, o sea, por Dios.
0: ¿Después bueno, de 20 años? No.
1: Exacto. Sí, sí, cierto. Ajá,
0: uh -huh, sí.
1: Sí, es verdad. Tanto, tanto la secuela de Soy Leyenda como de Constantine son verdad. Y... Yo no sé, eh, por supuesto la de Will Smith no va a salir Will Smith porque pues se murió en la primera película, o sea, eso ahí sí
0: no? Pues fíjate que hay un rumor que van a usar el final alternativo donde él sobrevive. Sí. Y que, ajá, y que lo que hay posibilidad de que lo vuelvan canon y que sí salga Will Smith.
1: Ay, no lo sé. Pero justo leía que se liberó información oficial de que la película estaría ambientada décadas después de la original uh -huh. y también está onda de que Constantine pues sí va a participar Keanu Reeves, o sea es un hecho sí. uh -huh. entonces yo a mí la verdad Constantine me parece una muy buena película las dos, a mí me gusta mucho Soy Leyenda, siento que Soy Leyenda tuvo muchos detractores y hay mucha gente de la que no le gustó a mí me gusta, yo la disfruté bastante y sí no sé ya ves que las segundas partes nunca son buenas. Uh -huh. Rara vez son buenas, pues, no sé qué pensar, pero igual igual aplica lo mismo. Ahí estaremos para, para traerles nuestro review.
0: Sí, y raro en esta película de Soy Leyenda, está basada en un libro, el cual leí, y el libro es malo, no es bueno. Aquí en este caso la película a mí también me parece muy buena, me gusta mucho. Entonces son de esos casos raros que la película está mejor que el libro.
1: Es muy, buena, es muy buena película, a mí me gusta. Y pues bueno, mientras llega Constantine 2, nos tendremos que conformar con John Wick
0: 4. Ajá, pero no, no es conformar, si sí, sí la esperamos con ansia.
1: Sí, te creo. Ya ves que se anunció esta semana que va a durar dos horas, casi cincuenta minutos.
0: Órale.
1: Viene eh, larga, harta acción con el...
0: Cada dos pasos, tres balazos. Sí, sí.
1: Ahí sí no paran, ¿eh? esa sí es constantemente acción, acción, balazos, balazos, persecución, pelea, acción, y así, y así se va
0: Sí, sí, pero, y, y, y falta la quinta todavía
1: Ok, está bien, pero porque ya no Finalmente, y nada más para a, a anunciar, o sea, la, lo como anuncios parroquiales dirían esta semana se estrena, o este fin de semana estrena en México Tar, esta película sobre la directora de orquesta que protagonista Kate Blanchett y por la cual ella está nominada a Mejor Actriz y de hecho de las favoritas. Así es que si ustedes siguen en este camino a los Oscars, es un most que tienen que ver y que traeremos reseña en la siguiente semana. Y también por ahí ya se estrenó Sharper, que es una película original de Apple Plus que protagoniza a Julian Moore y Sebastian Stan, de la cual también estaremos hablando, se las recomiendo bastante, ya para este momento está disponible en la plataforma, y también eh, en el siguiente episodio nos vamos a ir con todo para hablar de Ant-Man and the Wasp, así es que si no quieren spoilers, más vale que ya la hayan visto. <risa> ah, me engaño.
0: Ya están anunciados.
1: Ya están anunciados, exacto. Y para no perder la bella tradición de la recomendación de canciones, yo desde, desde cuando no había querido traer, pero estos no me dejan. ay <risa> Drama. Les quiero sí. recomendar la canción Pacífico de Disco Bahía, que es un grupo mexicano, o sea, es música mexicana, que tiene una vibe así como súper eh, pop eh, alternativo. O que, que, que a mí me gusta bastante, tiene o sea, una, como una vibra así, sabrosita súper <risa> rica, que de verdad creo que les va a gustar muchísimo, de las quiero recomendar, a mí me encantó eh, de hecho, disco vaya, ahorita todavía no tiene mucha música, hay pocas canciones en Spotify, y esta para mí, es la mejor neta, creo que les va a fascinar, como les dijo Annie la vez pasada, yo siento que neta, vayan, háganme caso, o sea, ustedes háganme caso, vayan y pongan play, les va a gustar <risa>
0: Sí, está como para echarse magia mientras uno lo escucha.
1: Sí, está sabrosita, está sabrosita. Así es que ya saben. Eh, les vamos a dejar la, la playlist en eh, nuestro Facebook y nuestro Instagram para que vayan a darle play por ahí y escuchen todas nuestras recomendaciones. Y además... Los invitamos a que nos comenten, a que nos, a que nos den likes, a que estén ahí presentes en nuestras redes sociales. Ya saben, Facebook e Instagram como La Píldora Azul, con una A entre píldora y azul. Así es que, Lick, muchísimas gracias. Ahora sí que se nos hizo este chisme de la Ani. Uh -huh. Muchísimas gracias a todos los que se quedan hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.
0: Bye. I'm a man of